0: Após o Senhor, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Belimitas Podcast. Hoje, neste episódio, nós estamos continuando a nossa série sobre a relação entre fé e ciência, se nós precisamos de, de razões para adorar. Nós já gravamos um episódio sobre isso. Então, é o episódio passado, se você ainda não conferiu, convido você a não deixar de escutar esse episódio antes de continuar com esse, porque com, cer com certeza o seu aproveitamento vai ser muito maior. Estamos com um assunto muito interessante, já batemos um bate-papo muito legal. Então, eu convido você, se ainda não escutou, volta lá. Se escutou, seja bem-vindo para esse programa que vai ser também excelente. E só apresentando aqui de novo o pessoal, estou junto com o Misa.
1: Oi, sou Misael, sou o tenor do Elimitas, vamos continuar
0: aqui conversando. Legal, e também o Léo. Fala, galera. Tudo bem? E o pastor Rodrigo Ursino, que é o nosso convidado especial.
2: Prazer, gente, estar aqui novamente falando desse assunto tão importante, tão relevante. Vamos crescer na graça e no conhecimento.
0: Amém. Então, vamos começar. Você que escutou primeiro sabe que a gente falou muita coisa aqui. Foi extremamente proveitoso. Então, pegue aí seu caderninho, suas anotações, porque com certeza vai ter muita coisa boa para você registrar. Pastor Rodrigo Ursino, vamos agora falar então um pouco sobre conciliação. Entre fé e ciência A Bíblia nos dá alguma luz sobre como conciliar fé e ciência?
2: Várias Por exemplo, é, quando a gente fala de Bíblia e ciência Geralmente os céticos, né, os ateus, os pseudos intelectuais Eles gostam de atacar a Bíblia no sentido de alguns assuntos Por exemplo, criação é, A narrativa da criação, do Gênesis A questão do dilúvio que é muito debatida né? e eles tentam refutar de toda maneira e a questão da ressurreição de Cristo só que a questão da ressurreição de Cristo começando de trás para frente é uma das mais importantes de todas porque a Bíblia a fé cristã é a única que se coloca em xeque em um versículo Paulo disse assim em 1 Coríntios 15 14 se Jesus não ressuscitou é em vão a nossa fé, ou seja Olha só a ousadia e a coragem de Paulo. Para falar isso, eu tenho que ter propriedade. Eu tenho que crer e saber que é verdade o que eu estou dizendo. Então ele disse: se Jesus não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Ou seja, nós ainda estamos mortos nos nossos pecados. A fé cristã ela é inútil. É isso que ele está dizendo. Ou seja, ele colocou em xeque toda uma fé em um versículo, em uma frase. Qual é a religião que tem coragem de fazer isso? Tamanha relevância Tamanha, da doutrina da, exato, da ressurreição. Tamanha importância da ressurreição. Aí os céticos vão atacar né, a ressurreição. Vários filósofos, ateus e tal, por exemplo. O Kant vai dizer que era impossível crer na ressurreição de Cristo, porque é ilógico, é irracional. Né? O Baruch Spinoza, que era um filósofo é, é, judeu, vai dizer também que é impossível, que não tem como. Vários outros, Bertrand Rose e tal, eles vão dizer que não tem como. Por quê? Porque é ilógico, é irracional. Mas se a gente vai pela Bíblia, não vamos nem é, trazer argumentos extra-bíblicos. Pela própria Bíblia, a narrativa da Bíblia já mostra que é verdade. Por exemplo, número um. Se fosse uma mentira, os, os escritores da ressurreição, né, os evangelistas, teriam que combinar. Porque todo mundo que vai mentir coletivamente tem que combinar mentira para que não tenha nenhum problema depois. Né? Então vamos combinar aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos combinar aqui, vamos falar igual Vamos narrar a mesma história Porque senão o pessoal vai duvidar Como Jesus ressuscitou, como foi e tal Todas as quatro narrativas são diferentes Todas Já começa por aí Eles não tiveram essa preocupação Porque eles estão falando a verdade Não contradizem, né? As, as narrativas deles não são contraditórias, se complementam, mas são diferentes. Elas têm perspectivas Exato, diferentes. Exato, Mostra que não foi uma manipulação. Não foi uma manipulação, porque se fosse, geralmente seria idêntica. Né? Quem trabalha com a área criminal, por exemplo, investigativa, sabe disso, que você quando tem é, pessoas mentindo sobre um, um crime, geralmente eles combinam a mentira. E essa é, uma, é muito fácil para eles que trabalham na área descobrirem. Né? Imagine só uma fé baseada numa mentira. Né? Quase dois mil anos né? sobre uma mentira, não teria, não teria condição alguma. Então, se eles estivessem inventando, forjando, eles começariam por aí. E todas as narrativas são diferentes, ou seja, cada um de uma perspectiva. Né? Mateus de um lado, Marcos do outro, Lucas, João. Eu comparo os evangelhos a fotografias. Né? Temos aqui um fotógrafo, né? se você pega e dá uma máquina para cada um aqui, Cada um tira uma foto da sala Uma uma foto da sala Um tira da parede, outro um tira do ar-condicionado Outro tira do microfone Se você pega as fotos individualmente Parece que elas não são no mesmo lugar Não, não tem nada a ver isso aqui é no mesmo lugar Mas se você as junta Você vê que é o mesmo lugar De perspectivas, de lugares diferentes E você complementa Então não contradiz Assim o evangelho e em segundo lugar Jesus quando ressuscitou ele apareceu para quem? Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus? Uma mulher Maria <risos> Maria. Então na época, no primeiro século A mulher não tinha poder de testemunha A mulher não tinha Então se eles quisessem mentir Então eles iam inventar o que? Sei lá, apareceu com um soldado romano Apareceu para um fariseu Apareceu para um saduceu, alguém Importante. Que tinha importância, que tinha relevância Que tinha poder, que tinha autoridade Para testemunhar, não, hum. uma mulher por quê? Porque não tem preocupação de inventar, de mentir, né? Outra questão, depois da ressurreição, os discípulos mudaram a concepção de vida deles. Eles, antes da ressurreição, eram covardes. Jesus morreu, eles foram se esconder. Quando Jesus apareceu para eles, dentro daquela casa, deu a paz para eles e tal, eles se transformaram. e passaram a pregar que Jesus ressuscitou, sabendo que iam morrer por causa disso. Como é que a pessoa muda assim, de repente? Então... Houve a ressurreição, eles passaram a mudar. E outra, em último lugar, pra... são várias, né? Mas só para a gente fechar aqui esse assunto da ressurreição. Se eles tivessem inventado essa história, imagine, como que eu vou morrer por uma mentira? Como é que eu vou ter coragem Exatamente. de morrer, uhum. né? O que vocês ganham com essa história da ressurreição de Cristo? Nada. Perseguição. Vão ser mortos, outros vão ser decapitados, outros vão ser lançados na arena. Todos os apóstolos, arena, apóstolos Entenderam? Então todos eles foram perseguidos. Ah, vão matar seu filho na sua frente. É para isso que você vai inventar essa mentira. E outra, para finalizar aqui. Todas as vezes que alguém mente, inventa uma mentira, mente para se auto-beneficiar com a mentira. Eles não estão mentindo, estão sendo prejudicados por ela mentir. Então uhum. não era mentira. É a realidade. Jesus ressuscitou. E se Jesus tivesse morrido e eles tivessem escondido o corpo, né, como muita gente diz... Vocês acham que não teria sido encontrado? Jerusalém desse tamanho aqui, né? Israel inteiro, é do tamanho do estado de Sergipe, alguns dizem que até menor, que é o menor estado do Brasil. E governado pelos romanos, onde tinham tropas, né? Legiões de soldados em todas as partes. Onde que eles iam esconder esse corpo que eles iam encontrar? Em dois mil anos iam encontrar esse corpo. Então a mentira não tem tanto tempo assim de durabilidade Então
0: pouco tempo também, né? Exatamente. Dois, três dias para esconder o corpo né?
2: Então, exatamente, não tinha como, não tinha como. Então a, a conciliação está aqui né Porque não tem como você tirar a ciência Dentro de um relato bíblico Por exemplo, o dilúvio Dilúvio é algo fantástico ah, Até teólogos né, tentam dizer Não, é um mito, é uma história Para ilustrar o que Deus fez Como que é uma história? Como que é um, uma fábula? Como que Deus vai... Porque, assim, se fosse uma fábula, você acha que teria os detalhes da, da arca? As medidas Os da arca, né? né? Tantos côvodos aqui para você ir lá, pegar uma régua, pegar um lápis uma caneta, medir e ver que é possível fazer aquilo. Inclusive, os engenheiros navais, né? Trabalharam essa questão, fizeram as medidas da arca e provaram que é a melhor estrutura para navegar em tempestade.
1: Uhum.
2: A estrutura da arca, que era um caixote de madeira, né? Se ele tivesse vazio, ele tombava, mas como ele estava cheio, era perfeito para estar em turbulências né? de águas. Então, é um relato a fantástico. A Bíblia
1: contribuindo também para o estudo da engenharia, aí. exatamente.
2: Exatamente. Inclusive, eu costumo dizer que sem fé não há ciência, porque a maioria dos cientistas, né? Todas as áreas da ciência que você vai buscar, geralmente por conta dos relatos da Bíblia. Por exemplo, Deus criou os céus e a terra. Peraí, como assim? Não é possível. Eu vou investigar para ver se é verdade. Isso é ciência. Entendeu? Motivada pela fé. Então a fé contribui com a ciência o tempo todo. Só não vê quem não quer.
1: É. E como é possível um cristão dizer justamente que o, que o, o dilúvio não é possível... Você negar um milagre bíblico, né, pois só é. para tentar ser um pouco mais racional?
2: Exatamente, para tentar é, se coadunar com a questão do ateísmo, né, para você conciliar mais com a questão da universidade, para você ficar bem com os amiguinhos ateus, né? É. Não, também não creio não, isso aí não, mas você vê que o relato é todo científico, todo científico, e é possível, por exemplo. É... ah, mas como é que pode chover para a Bíblia diz que cobriu um monte mais alto? Qual que é o monte mais alto? Everest. O Everest, tem mais de 8 mil 8. metros 800 de altura. 8.800 metros Cara, não tem como, 8 mil, né? Água para cobrir... Mas, em primeiro lugar, a geografia da Terra não era do jeito que é hoje. É assim agora por conta do dilúvio. Né? Essa oscilação, as montanhas, por conta do dilúvio, porque a Bíblia diz que foram águas de cima e de baixo. Então, a, as águas que estouraram para cima, elas fizeram rachaduras nas placas tectônicas. E isso fez com que os continentes se separassem depois. Então, antes era só um continente. A própria ciência diz que era a Pangeia, né? A pangéia era um continente só. Então, isso facilita o relato do dilúvio. Porque, não, como que o animal está lá na, na Austrália e vai vir para a arca? Simples, era só um continente. Não tinha Austrália, é. <risos> entendeu? não tinha a África, não tinha a América do Sul. Era só um e outra coisa, ah, não, mas como? Isso não tem, não tem lógica. Como que o animal vai estar tá lá e de repente ele vem sozinho? Aí você lembra do fato que ocorreu recentemente, né? Aquele tsunami foi na Indonésia, né? Matou mais de 200 mil pessoas. Aí você tem relatos, câmeras conseguiram filmar e pessoas ficaram é, abismadas com o fato de elefantes e outros animais como macacos começarem a fugir das ilhas, das beiras das praias. Sem... Sem mais nem menos o pessoal, né, os biólogos, o é que está acontecendo. Então, comportamento totalmente atípico desses animais antes horas antes, antes do, tsunami. do tsunami, ou seja, os animais têm a percepção, eles conseguem sentir uma tempestade, <risos> conseguem sentir um tremor de terra, o que a gente não consegue. Você acha que isso não aconteceu também? Pode ter acontecido na né? época do dilúvio. O dilúvio, né? Foram o, entrando, o, entendeu? Um acontecimento Caraca. de
1: que mudou o globo todo, você acha pois que ninguém é, sentido? Você vê que não é
2: uma questão tão de fé assim. É. Você vê que é algo normal, é natural Eles mesmos sabem disso Eles não querem enxergar né? A questão da, da... Ah, mas e os dinossauros né Que é outro ah, tema dinossauros E os terrível, dinossauros, ah, né? e os dinossauro tava na A aula de tá... teologia já deu confusão é. falar de dinossauros Eu já vi gente, crente Pastores dizendo, dinossauros não existiram Aí já é um absurdo ah, meu né? e Existiram, é. tem fósseis Claro que tem alguns, são meio né Forjados e tal, mas existem Os fósseis dos dinossauros não, você tem animais gigantescos, aí girafa, elefante, né, hipopótamo. São provas de que animais grandes existiram né, e os dinossauros não são diferentes. Só que a questão é que se você estuda os dinossauros, são 600, né, 600, mais ou menos 600 tipos de dinossauros. Mas a base genética são só 58. 58 tipos de dinossauros. A maioria de tamanhos normais, pequenos para médio. Os gigantes são é, exceções e a maioria muita gente pensa que não a maioria era herbívoro então o pessoal tem essa mitologia do, do Hollywood né ah, os dinossauros Hollywoodianos é né? todos carnívoros vai destruir tudo tal até o tiranossauro rex foi encontrado um fóssil uma certa feita de uma mandíbula de tiranossauro rex e a, a cada, os, os odontólogos estudando né, a arcada dentária era frágil e tinha pedaços de mato ou seja, provando que eles poderiam ser herbívoros e não uhum. carnívoros o que prova que eles poderiam conviver junto com os seres humanos uhum. né? porque, não porque 65 milhões de anos que a ciência né? uhum. falsa diz 65 milhões de anos eles foram extintos né? A teoria KT, nessa né, não me engano. É porque o relato dos dinossauros é justamente
1: no. Ele pega justamente a, o relato do Gênesis né, e coloca a prova por causa da, é. da, dos, dos, das
2: datas. Né? Sim, sim. E Isso. aí o pessoal, não, foi assim. Então não, não tinha ser humano, porque não tinha como conviver junto, com o ser humano os, os dinossauros iam destruir. Não, e, e, se, e se Noé colocou, a gente não consegue provar. Eu acredito que sim, que os animais é, dinossauros estavam na arca também. Porque, ah, mas não tinha como, não ia caber. Como não ia caber? Se, se, se ele colocou animais grandes na arca, por exemplo, girafa, você acha que ele ia colocar um adulto? Ele ia pegar um adolescente, né? Um, um leão. Para que colocar um adulto? Coloca um adolescente, coloca um pequeno, coloca um menor. Então, a grande parte dos animais, por exemplo, tem um Era tamanho médio... Porte, né? É, tem o um tamanho médio de uma ovelha. E a arca de Noé, comparada ao Titanic, ela cabe, caberia muito mais... Pessoas, fosse no caso de pessoas, né? Do que no Titanic. Se você tirasse até a sala de máquina, tudo, do Titanic, a arca de Noé caberia muito mais gente. Cerca de 18 mil, 18 mil ovelhas, que é o animal médio, né? Para você fazer essa conta, só um terço da arca. Só num terço. E a gente é. pensa, né? É, os desenhos é, é. de criança, né? É. Você Coloca é, aquele é removerado de animal. É. É, e é Cabecinha que... de merda na janela. Assim, é. proporcionalmente com uma, com uma girafa do lado, é. assim. É. E, e, se é um, e se é algo sobrenatural, por exemplo, não existe a hiberna, hibernação em muitos animais? Uhum. Muitos deles no hiberno. Deus uhum. poderia fazer muito bem. Simplesmente eles hibernarem, os maiores, para não ter volume de, né, de, de, de urina, de fezes, e também de alimentação, que ia ser um requisito maior poderia fazer eles dormirem até sair da arca, se é algo sobrenatural. A Bíblia não fala, eu tô, só estou tô levantando uhum. coisas que são possíveis né, de acontecer. Cientificamente, inclusive. Cientificamente. Então, você vê que não tem contradição. É porque a pessoa quer ler e não quer enxergar. Não porque não tem como, porque não tinha possibilidade. Tá? Mas, claro que tinha possibilidade. Isso poderia acontecer tranquilamente.
0: E aí a ciência ajudando a fé, nesse caso, né é uhum.
2: A gente, claro, não precisa da ciência para crer na, na Bíblia né? Mas ela auxilia Complementa e comprova aquilo que a gente já crê uhum. Então ajuda nesse sentido né? E não contradiz A falsa ciência é que contradiz Mas a verdadeira ciência Ela corrobora e auxilia
0: é, não, Eu queria antes de, de prosseguir Eu queria saber se existe Você falou sobre a criação também Tem alguma, alguma teoria criacionista Que é defendida cientificamente?
2: Tem o criacionismo científico É chamado assim e é tido como teoria É tido uhum. como teoria porque né, Também não dá para você comprovar Isso é, Experimentalmente né? Assim como não dá para provar as outras teorias Por isso são teorias né? Inclusive eu até digo né, se, se você pode ensinar teoria evolucionista Por que não poder Utilizar-se né, da teoria Criacionista na escola Porque se não são teorias A gente não tem uhum. que mostrar os dois lados Sim. Isso não é, é, não é o próprio a proposta da escola, da universidade...
1: Pluralidade, né?
2: Pluralidade de, de informações, de assuntos, de de, informações, de conhecimentos, para poder a pessoa analisar. Então você vê que existe. Inclusive tem um cara muito fera, que ele também é, é evangélico, e é o físico formado nos Estados Unidos e tal, que é o Adalto Lourenço. Ele trabalha essa questão. Uhum. Ele tem um livro chamado Como Tudo Começou. E ele é até um livro meio pesado, para quem não entende muito de física. Ele é bem bem... Bem pesado nesse sentido, mas é muito bom. E ele fala muito dessa questão. E ele é um defensor disso dentro da, da academia, do criar, criacionismo bíblico. Que ele vai provando que todos os relatos da criação, eles se coadunam perfeitamente com o um relato da ciência. Até a questão da ordem dos dias. Da, ordem Bíblia. da Você vê, não, é fantástico. né Cada dia Deus criou isso, isso. isso. E você vai ver a ciência, diz a mesma coisa. Eles nem sabem, mas eles, quando eles vão comparar, eles vão Puxa vida, é a mesma coisa que está aqui, é só conciliar. Agora, uma coisa que eu gosto de pensar é a questão do Gênesis 1, o Gênesis 1 e o 2, né? Se fosse uma, uma mitologia, uma forma de, 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 de expressar simbolicamente o que aconteceu, Moisés foi lá e né, foi inspirado por Deus, não teria sido já refutada há muito tempo? mas até hoje não conseguiram refutar a própria ciência. Uma coisa que foi escrita há milênios atrás. Como que uma pessoa, em sã consciência, um ser humano teria uma inteligência tão grande para criar uma história, porque no caso dos ateus foi criada, inventada, criarem uma história né, que a ciência não consegue contradizer. Por quê? Porque ela consegue ser conciliada a ela. Outra questão, por exemplo, quando você fala do dilúvio, não só na Bíblia, né, mas existem 250 culturas diferentes que falam de um dilúvio universal. 250. Uau. Uau. Se você, por exemplo, pega é, o deserto do Saara, é, o maior do mundo, se eu não me engano, tem fósseis de peixes. Entendeu? No deserto do Saara, no meio da África, <risos> lá. Ou seja, de onde vieram? De baleias, de peixes grandes e vem, tem várias camadas, inclusive, né, o pessoal que trabalha em arqueologia e tal, paleontologia, descobriu isso. Até nos, nos altos montes né, existem fósseis de, de grandes peixes. Como que eles foram para lá? Se você não crê né, no dilúvio universal, você não tem outra resposta. Né? Não, porque evolução... Mas não tem como você provar. Foi, de fato, dilúvio. Então, o dilúvio ocorreu e você tem esse relato... Em mais de 200, se fossem 10 já era muito Mais de 250, 250 culturas De maneira diferente, com personagens diferentes Mas todas têm o mesmo sentido né? Os deuses se iraram com o pecado dos homens E ele mandou o dilúvio e inundou a terra toda Aí eles dizem, não, a Bíblia copiou deles Não, eles não copiaram nada né? A Bíblia
1: atestou o que aconteceu <risos> Exatamente. Simplesmente.
2: Exatamente, então isso é prova A gente não precisa mas é prova de que a Bíblia é verdadeira. Não tem como ser diferente. Você vai lá em Isaías 40, 22, se não me engano, a Bíblia diz que ele, Deus, é aquele que se assenta sobre o globo da Terra. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou que a Terra era arredondada. Porque não tem um globo quadrado, até onde eu sei. Né? Então, isso só foi ser realizado né, por volta do século XV, que o pessoal começou a ter essa ideia. Ou seja, depois de Cristo. <risos> Isaías já tinha profetizado isso. Você vê o caso de Jó. O livro de Jó tem várias declarações Muitos. científicas. Né? E é o mais antigo livro da Bíblia. Mais de 3.500 anos antes de Cristo. Então isso é prova cabal de que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí alguém diz, não, mas por que, que Deus não, não deixa mais claro ainda? Porque não é a proposta. Porque para para se aproximar de Deus, você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Um certo ateu chegou para o teólogo e disse assim... Por que, que já que Deus quer que todos sejam salvos, por que, que Ele não aparece logo de uma vez para todo mundo? Aí todo mundo acredita. Aí o teólogo diz para ele, já fez isso há dois mil anos e mataram Ele numa cruz. Então, <risos> crê se quiser. né cria uma questão nossa, não de Deus.
0: Eu ia te perguntar justamente isso. Se você acha, aí acho que é uma percepção pessoal, talvez, não com base teológica ou científica, se você acha que Deus se preocupa em, em se mostrar cientificamente para as pessoas.
2: Eu acho que Deus, ele, como a própria teologia ensina, Ele deu duas revelações, né? Todos os teólogos concordam nisso, né? Existem duas grandes revelações de Deus para a humanidade. Ou seja, Deus deixou dois livros para nós. O primeiro é a natureza e o segundo é a Bíblia. Então, o primeiro livro que Deus deu é a natureza, né? O Salmo 19, né? a Bíblia diz que os céus... Né? Os céus manifestam a glória de Deus ou seja, é impossível você analisar a criação e não perceber que existe um criador por trás dela não tem como, só se você decididamente, então não quero acreditar, é uma decisão né, mas, é porque a pessoa que não quer crer não tem como você convencê-lo ela não quer, não tem como Jesus nunca pregou para quem não quisesse ouvi-lo ele pregava, quem quisesse ouvir, ouvia ele nunca obrigou nenhum, você vai me ouvir não, senão eu te mato, você vai pro inferno agora eu vou abrir a terra aqui e tal, não a pessoa sentava e ouvia, ele começava a pregar, as pessoas vinham até ele. Então, às vezes a gente tem esse, né? A gente tem a obrigação de pregar, você é ateu? Hum. Não, eu tenho que convencer. Não, o problema é ser, você quer ser ateu? Então o problema vai ser ser, infelizmente quem está perdendo é você. Porque Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Então, é, inclusive o Kierkegaard, ele tem uma frase, né? Tentar provar que Deus existe é ofender Deus.
0: É verdade. É, porque
2: é a mesma coisa que eu chegar aqui, gente, o Léo está aqui, viu? Gente, toda hora o Léo está aqui tentando... Ué, o Léo vai ficar ofendido comigo. Não, todo mundo está vendo. É óbvio que Deus existe. Então é a natureza. Segundo a Bíblia, que é a revelação especial. Uma é revelação natural geral e a outra é a revelação especial. Ou seja, primeiro, sou atraído pela natureza para crer que existe um Deus. Paulo vai dizer em Romanos 1 que os homens são indesculpáveis diante de Deus por conta disso. Até aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Eles não podem se desculpar diante de Deus no dia do juízo, dizendo, eu não sabia que Deus existia. Ora, a criação prega. A criação mostra que Deus existe. E a Bíblia é a revelação especial. Ou seja, tudo que eu preciso saber para ser salvo sobre Deus está aqui. Não é tudo sobre Deus. Porque Deus é, é transcendente, né? Agora, tudo que eu preciso, que eu necessito para ser salvo, está na Bíblia. Então, eu preciso crer e buscar esse conhecimento.
1: Já é impossível tudo sobre o homem, né? A gente então, fica sobre... <risos> anos e anos estudando uma célula humana. Imagina é. Deus. É, eu tenho uma pergunta sobre. Cientificismo, sobre pseudociências, sim, né? Sim, sim. Você falou sobre, já sobre evolucionismo, né? E aí tem outros, outros movimentos também que surgem na ciência que a gente percebe que eles surgem justamente como, como é, forma de, de atacar ou de cutucar a fé cristã uhum. propositalmente. Você tem a ideologia de gênero agora, sim. mais recente, né, também. O que, que você falasse um pouco sobre isso, né? É, já falou mais sobre evolucionismo, se quiser entrar também na ideologia de gênero então, agora. É,
2: essa questão ela é muito intrigante, porque eu acredito que exista uma certa idolatria à religião, à, à ciência, melhor, A dizer. ciência, porque você vê em qualquer lugar. Você diz uma frase, no final da frase, você disse assim, a ciência diz, todo mundo acredita. Oh. Não é? Já perceberam isso? Especialistas um dizem. Ar, é, tem um ar de verdade, assim, que ninguém questiona mais. Jornalistas é, brasileiros olha. colocam no final da matéria.
1: Jorna... Especialista dizem, especialista segundo diz, especialistas dizem. Segundo especialista.
2: Né? Se for estrangeiro, fica mais verdadeiro. Nossa. É. Um cara especialistas de, de Harvard. É, gente, é. Sei <risos> da onda. Com China descobriram que café faz mal para a saúde. Gera câncer. Nossa. O pessoal para de tomar café no mesmo <risos> dia. No outra semana, minha cientistas avó, lá. Tem da, notícia lá,
1: onde... Eu cheguei em casa e minha avó falou: Nossa, o jornal falou que não pode comer tal coisa. Porque... Então, eu... você vê?
2: Porque a ah, ciência que... diz: que ciência? Qual ciência? Que cientistas são esses? De onde eles vieram? Né? O que, que eles estão fazendo para descobrir uma coisa? Aí, no outra semana, café faz bem para a saúde, cura câncer. Aí todo mundo vai para o mercado comprar café. <risos> Ou seja, a base da ciência é a mutabilidade. A base da ciência é a mutabilidade, sempre ela está mudando. Inclusive, já tem mais de 5 mil mudanças dentro da ciência, até hoje. 5 mil mudanças, ou seja, mostrando que ela é instável. Existem coisas que foram comprovadas, por exemplo, como a lei da gravidade, isso aí ninguém contesta mais, mas mais de 5 mil questões relacionadas à ciência já foram modificadas, né? então você vê que muitas delas continuarão modificando-se. E como que eles vão provar que o que eles estão dizendo hoje Que é realmente a verdade uhum. Porque as pessoas dizem É a ciência que diz Ou seja, a verdade absoluta Sendo que a própria ciência não é a verdade absoluta exatamente <risos> Ela não pode ser, senão não é ciência ah, entendeu? Falavam da luz uma coisa Aí vem o outro e falou outra coisa da, da luz
1: ah, A luz é, uma, é, é matéria A luz não é matéria isso, Já, já é, mudou exatamente. 15 vezes é. isso
2: Então você vê, por exemplo, a questão do geocentrismo Heliocentrismo é. né Já vai Vai se contestando. O Plutão então, é não vai... planeta,
1: não é planeta? É, o Plutão na minha época era
2: planeta, agora já não é mais. É. Né? Eu fiquei revoltado, quando. Fiquei pra... demorei um ano para decorar aquilo na escola, né? são nove e tal, foi na prova. Aí o cara vai lá e decide, não, agora não é mais, entendeu? Não precisa, só são oito. Então você vê que a ciência ela vai mudando. Mas a fé não. E a Bíblia é imutável porque Deus é imutável. O atributo de Deus é a imutabilidade, um deles. Ou seja, Deus não muda a sua essência, logo a sua palavra é imutável. Então a Bíblia poderia ser contestada, se não fosse a palavra de Deus. Mas pegue aí qualquer livro do mundo e se compare à Bíblia. Não tem como, não tem como. Se você pega, são cerca de 40 autores né, da Bíblia, em 1500, 1600 anos. Se você pega 40 autores contemporâneos, ou seja, 40 autores de hoje, de um mesmo país, não vamos nem colocar de outros países, porque na Bíblia tem de vários países, de um de mesmos países, do mesmo país e da mesma área. E peça para eles escreverem sobre o mesmo tema, de maneira separada. Você vai pegar os relatos, todos serão diferentes. Todos eles vão se contradizer. Cada um vai ter uma opinião. A Bíblia não, esses 40 autores foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia não se contradiz. Existem aparentes contradições, mas não são contradições. Basta você estudar o texto e você vai ver que não tem contradição nenhuma. Então qual é o livro da, do mundo que tem essa categoria? Nenhum, nenhum. Então qualquer ateu é só ler. Inclusive muitos deles se converteram né, e passaram a ter fé lendo a Bíblia. Não precisou ninguém pregar para eles. Você tem vários né? na história, você tem vários atuais. Hoje a gente tem, por exemplo, Augusto Cury. Eu tá aí. Ele. Né? ele. não é um cristão, um evangelho, não tem uma igreja e tal. Mas ele crê em Deus agora. Ele era ateu, entendeu? Você tem o C.S. Lewis, né? que é o escritor das Crônicas de Narnia. O um cara extraordinário. E ele começou a ler o evangelho. Não, isso aqui não pode ser mentira. E ele passou a ser... E se converteu lendo a Bíblia, que é uma conversão que eu acho linda, né? Que ela é pela razão. Não é só pela fé. Claro, a fé inicia. Mas a razão trabalhou ali. Como é que ele está crendo que isso é a palavra de Deus, que isso é verdade? Pela fé, mas usando a razão, que é um dom que Deus nos deu, inteligência. Sim. Que nos diferencia dos demais animais. Então isso é muito interessante. E é interessante isso, porque é, algumas pessoas chegam é,
1: é, chegam ao evangelho, chegam a, a conhecer a Deus de várias formas. né? O morador de rua... É, é um, um ato de amor que ele conheceu E aí por conta disso uhum. ele chegou a Deus ou, ou uma pessoa que Estava que carente Recebeu uma palavra, porque aquela palavra levou É possível também a fé ser um instrumento a, a, a razão ser, desculpa A razão, a razão ser, a ser um instrumento para levar as pessoas A fé.
0: Muito bom é... No episódio passado Eu falei que a gente teria só mais um episódio Mas na verdade uhum. a gente vai ter um terceiro Também, a gente uhum. quer continuar discutindo uhum. Esse tema uhum. <risos> Tá muito legal, então é, Continua acompanhando a gente aí Se você acompanhou o primeiro episódio Esse também quer, quiser compartilhar com seus amigos Mandar para o pessoal da sua universidade Da sua igreja, da escola dominical Com certeza eles vão se interessar muito sobre esse tema E continue acompanhando a gente Que em breve sai o terceiro episódio E eu quero de novo convidar você a, a seguir o Belemitas Nas redes sociais Arroba Grupo Belemitas e também www.belemitas.com Para você acompanhar as nossas publicações Textos, vídeos e etc Também agradeço novamente a Rádio RB que é onde nós estamos gravando e convido você a acessar o site deles para escutar essa rádio que com certeza vai abençoar muito a sua vida. E o site é rbcbelém.com.br. Você também pode seguir nas redes sociais lá no arroba rádio RBC1350 e sintonizar aí na rádio, no trânsito, quando você tiver é, interesse de ouvir aí um programa muito bom, que é RBC AM 1350, tá bom? Então Deus abençoe, até o próximo episódio. Fique ligado com a gente.